0: hat sich so an, als würden sich die Möwen gleich über mich her machen. Ich weiß nicht, was die suchen. Ähm, hi, Fabian hier, mal wieder von dem gleichen Spot in Alicante, den ich für mich irgendwie beansprucht habe als Aufnahmestudio. Ähm, heute will ich mal über meine Fuck-Ups reden. Die, die, die Sachen, die irgendwie schiefgelaufen sind. Ähm, ja, Pläne, Ideen der Selbstständigkeit, die sich wieder aufgelöst haben im, im Nichts. Und ja, so ein bisschen meine Learnings daraus vielleicht bewegt oder interessiert das jemanden oder vielleicht kann jemand daraus auch lernen und ähm, Ideen ziehen oder auch sehen, dass alles nie so rund läuft, wie man sich das irgendwann mal vorstellt oder so. Ähm, ich fange mal an bei... Der Zeit, wo ich, als ich ähm, von meinen Reisen zurückkam, weil ich mit einem ganzen Haufen toller Pläne von ja, Indien, kurz nach meiner Yoga-Lehrerausbildung, nach Deutschland zurückkam. Ähm, ich hatte überlegt, da schon irgendwas Selbstständig Selbstständiges zu machen. Ähm, und deswegen, als ich dann gemerkt hatte, dass ich doch noch auch ähm, Arbeitslosengeld und dadurch Möglichkeit auf Gründungszuschuss habe, von dem Geld, was ich damals eben eingezahlt habe, quasi, als ich in Deutschland angestellt war. Ähm, da hatte ich dann alles so blockiert. Also da, also als ich gegangen bin, habe ich gesagt, so, ich bin weg, ich bin nicht in Deutschland, gib mir kein Geld, bla 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 und dann war ich halt erstmal fast, ja, dreieinhalb Jahre weg. Ähm, genau, dass ich aber die Ansprüche noch hatte und dann gedacht, okay, jetzt kann ich das Geld und die Zeit und Möglichkeit auf diesen Gründungszuschuss. Ja, nutzen um meine selbstständigkeit aufzubauen und bin dann vom arbeitsamt eben in dieses selbstständigkeitsgründungscoaching gegangen um eben den gründungszuschuss für mich eben äh, zu aktivieren zu, zu beantragen und ja ich hatte so ideen ich hatte gerade meinen podcast ein halbes jahr früher gelauncht wo ich so meine soziale phobie und diese themen die mich krass in meiner vergangenheit eben äh, beeinflusst hatten wo ich die nochmal, ja, so bearbeitet habe und dann dachte ich, ja, das kann ich doch weitergeben an Leute. Ich kann doch selbstständig werden, indem ich andere coache oder so. Ist ein bisschen zwielichtig, weil eben diese, das geht ja schon in die Psychotherapie und so. Und das war mir auch so ein bisschen bewusst, aber nicht so ganz. Ich dachte, ich kann ja trotzdem irgendwie was Richtung Coaching machen, weil ich... Ein Gespür für Menschen hatte. In der Yogalehrerausbildung lernt man auch ziemlich viel in Richtung mh, innere Arbeit. Also nicht jetzt nur dieses ganze Körperliche, sondern auch viel so dieses, wie denken wir, warum handeln wir, was ist Wut, woher kommen diese ganzen Trigger und emotionalen Blockaden. Das ist für mich auch Yoga, so wie ja genau wie alles andere auch. Und deswegen dachte ich so, okay, Coaching-Programm in irgendeine so Richtung. Dann hatte ich mein erstes Coaching bei so einem Typ vom Arbeitsamt, der mich irgendwie darauf vor, also so vorbereiten sollte auf das selbstständigen Dasein. Und das hat er auch gemacht auf eine Form, die ich irgendwie nicht abkonnte, weil er hat mich einfach, weil ich nur so vage Vorstellungen hatte, wie ich halt das so angehen will. Und ja, halt auch das mit so soll ich nicht lieber irgendwie in die Psy also so Psychologie studieren oder so, und der hat einfach alle meine Pläne zunichte geredet und einfach gesagt so, ja, was willst du hier machen, was, was soll denn das? In, also so, das blieb bei mir so ein bisschen hängen und das hat mich für drei Tage komplett ausgenockt, weil ich ihm alle meine Pläne und Träume und Ziele anvertraut habe, ähm, auf einen Schwung einfach jemanden, den ich nicht, den ich nicht kannte, mich geöffnet wo ich sonst immer vorsichtig bin, weil meine Pläne und Ziele, die müssen halt, oder generell Pläne, Ziele müssen ja auch erstmal reifen. Und der hat das einfach alles zu Tode gereden und gedacht, so ja, was willst du hier eigentlich? Und ich bin da rausgegangen, ich war total am Boden für drei Tage, hat dann noch so ein Coaching, wo ich dem auch gesagt habe, so was, was war denn das? So, mir ging es jetzt drei Tage scheiße, ich habe nichts gemacht. Ähm, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf gar nichts. Super gemacht. Und da haben wir das so ein bisschen geklärt. Ähm, und ja, ich habe dann meinen Plan ein bisschen umgestellt und wollte so, hatte die Idee, weil ähm, ja, die, diese Welt auch Männerarbeit braucht. Das bedeutet, diese Arbeit mit Männern im Sinne von Gefühle, Emotionen erkunden, ähm, Yoga, Entspannung, geistige Entspannung für Männer. Also das, weil... Ja, toxische Männlichkeit und diese ganzen Themen sind ja immer noch aktuell, genauso wie vor fünf Jahren, genauso wie vor Existenz, seit Existenz des Universums und dachte so, weil ich da sehr viel gelernt habe über das Konstrukt Mann und wie wir als Gesellschaft damit umgehen, mache ich so erstmal so Männer-Yoga und dann mache ich ähm, ja so so, so Männerkreis sachen wo man vielleicht an sich arbeitet. Ähm, Habe das auch eingereicht für meinen Gründungszuschuss und damit auch Gründungszuschuss bekommen. Ähm, hatte vorher auch schon dann aber angefangen mit meinem ersten äh, Männer-Yoga-Abend, wo sogar direkt vier Leute kamen, die ich kannte. Also so Befreundete, wo ich wusste, die sind auch jetzt nicht so die, die Macho-Typen. Ähm, und die haben so gedacht, so ja cool, unterstütze ich den mal in seinem Start. Was ähm, war ganz nett, ich war scheiße aufgeregt vor dieser Stunde und so meine Weisheit hatte ich nicht so ganz dabei beisammen, aber mh, so, ja und ich war richtig aufgeregt. Ich hatte den Tag davor, hatte ich den ganzen Tag Herzklopfen. So, so, ich konnte irgendwie nichts von meinen Techniken anwenden, dass ich so gelernt hatte davor. Und dann dachte ich, okay, mache ich das einfach mal weiter. Zweiter Termin, ich wieder total aufgeregt, weil ich immer noch nicht wusste, was ich da tue. Niemand war da. <lacht> Niemand, Zero. Ich habe extra lange gewartet, <lacht> Raum offen gelassen und dann irgendwann nach so einer halben Stunde gedacht: Okay, was mache ich jetzt? Ich habe den Raum gemietet. Ich meditiere jetzt einfach noch eine Stunde. Ähm, dann ich, bin ich nochmal rumgegangen, rum habe irgendwie bei, bei so Restaurants und Sachen so Flyer verteilt mh, für so Männer-Yoga und so. Dritter Tag, dritter Termin dann, große Wende. Niemand war da, zero Leute. Und ja, dann habe ich so ein bisschen daran gezweifelt, ob ich das einfach so jetzt weiterführen will, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich das so ein bisschen, ja, Leuten auch aufdrängen. Das ist nicht so, dass die Leute mich fragen, ob ich denen irgendwie helfen kann, sondern ich versuche irgendwas auf die Beine zu stellen, wo ich dann um die erste Lesson, die aber eigentlich erst später kam, ein bisschen schon mal anzusprechen. Ähm, Einfach aus irgendwas halt so ein, so, ein, so ein kapitalistisches Konstrukt zu machen. So ähm, habe ich schon da ein bisschen dran gezweifelt. Also ich will zwar schon gerne meine Weisheit und sowas weitergeben. Ich will auch gerne meine, ja, meine Erkenntnisse der letzten Jahre, also Weisheit im Sinne von die, die, ja, die Erkenntnisse von Reisen, was alles möglich ist, Freiheit, Freiheit von Konstrukten, das alles. Jetzt, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie super weise bin, ähm, aber das eben möglich, ähm, das jetzt Leuten aufzudrängen, damit ich schnell daraus irgendwie ein Kapital schlage, hat sich irgendwie auch irgendwie nicht richtig angefühlt. Und da eh keiner kam, habe ich so erstmal überlegt, okay, was jetzt? Ich hatte so überlegt, auch Firmen anzusprechen und sowas, aber es war auch so wieder, ja, ich dränge Leuten irgendwie was auf und dann sind da so Arbeiter, die irgendwie so halblustig dann irgendwie zu so einem Yoga-Ding gehen und irgendwie war das auch für mich so eine krasse Arbeit, sich diese Yogastunden da einzuprägen, so meine eigenen weil ich irgendwie dafür nie das, so, das Gespür hatte, diese ganzen Asana-Abfolgen und sowas. Ich, ich habe nie, auch bei der vor der Yogalehrerausbildung, ich habe nicht unbedingt gedacht, dass ich Yogalehrer werden will. Es klingt halt heutzutage irgendwie so ganz cool, man ist so Yogalehrer nebenbei. Aber irgendwie fiel mir das überhaupt, es muss ja nicht leicht fallen, aber... Dieses, dieses sich so Asanas ausdenken und so, so Stunden basteln, das, das lag mir überhaupt nicht. Das war nicht ich, das war ja irgendwie was anderes. Aber das habe ich eigentlich noch gar nicht erkannt zu der Zeit. Ich habe ein bisschen vorgegriffen. Ähm, dann kam nämlich über zwei Bekannte kam das Angebot, ich könnte Kinder-Yoga in der Schule machen. Zu der Zeit dachte ich eigentlich noch, dass ich, so, dass ich das Yoga-Ding das Asana-Yoga-Ding mir liegt und dann war das Angebot, ich könnte Anfang September, wo die Schule beginnt, so mit so Projekte begleiten, wo ich Yoga in Schulen anbiete und ich dachte so cool, ich habe sogar so einen kleinen Kurs gemacht für ein paar Tage so über Ki Yoga mit Kindern, was man da beachtet, worum es geht, was man so darstellen kann als Yogalehrer in der Schule und dann hat, hat ich so alle Karten irgendwie darauf gelegt, weil das mir versprochen hat im Kopf, dass ich halt ein, so ein gutes, minimales Einkommen habe durch diese Sessions pro Woche, so mehrere Sessions pro Woche waren das in verschiedenen Schulen und dann habe ich angefangen, Anfang September und dann dachte ich, oder ich dachte nicht, nee, dann eins nach dem anderen, Alter, <lacht> ich ich denke mal schon zwei, zwei Monate im Voraus oder so. Ähm, ich war so voller Vorfreude, voller Elan, dachte so, geil Mann, ich mache das jetzt mit den Kids und dann, dann zeige ich denen, wie man so in Ruhe und ähm, trotzdem eben fokussierten Tatendrang findet und so Zeugs, hm, habe die geilsten Sachen mir ausgedacht und vorbereitet und was auch immer. Und dann lief das an den Schulen, als es dann angefangen hat, nicht unbedingt so rund. Diese ganzen Projekte, das war irgendwie so ein bisschen, ach, ja, nicht organisiert. Ähm, man musste irgendwie, so, 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 wir waren selbst noch in den Wahlprozess ähm, integriert und ich dachte, ich kriege einfach fünf bis zehn Schüler, die Bock haben auf Yoga. Vielleicht auch so die Introvertierten, die ruhigen, die sonst mit Sport nicht so viel anfangen können, dass ich mit denen dann so Asana-Yoga machen kann. Und ich dachte, ja, ich komme dahin. Und krieg Leute, die darauf Bock haben. Also vielleicht auch halt eher so die ruhigeren Kids oder sowas. Was war? Die Hälfte vom Kurs war irgendwie freiwillig da. Die andere Hälfte vom Kurs, die wurde halb dazu verdonnert, bei mir quasi Yoga zu machen. Und ich dachte mir von Anfang an, es funktioniert nicht, Kids. Und auch besonders die Jungs, die dann da drin waren, die gar keinen Bock drauf haben. Ich kann die nicht zwingen, ruhig zu sein, wenn es in, um, in der Projektwoche, das ist nicht deren Unterricht. Ich kann die nicht ermahnen. Ich kann nicht während einer Yogastunde die ganze Zeit Kids anschreien, dass die endlich ruhig sind. Und ja, das hat für mich, ach, das hat so viel Kraft gekostet, diese paar Male, die ich dann da war, ähm weil einfach eine Hälfte von der Klasse einfach nicht mitgemacht hat. Die haben Chips gefressen hinten, die haben, die haben Sachen gespielt, die haben auf Handys rumgedrückt. Und ja, ich meine, man kann halt in einem normalen Unterricht die Kinder vielleicht ermahnen, irgendwie wegsetzen. Ja, aber in einer Yogastunde braucht man schon die Ruhe, sonst bringt es auch nichts. <lacht> Und ich, ich wollte auch nicht, also ich bin nicht da, um irgendwie, ich bin da, um Yoga zu unterrichten, nicht um irgendwie die, die Problemkinder zu... zu zu coachen. Wenn das meine Arbeit gewesen wäre, hätte ich das vielleicht auch gemacht, aber das war irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich hatte dann echt dann auch mit der Organisatorin da geredet und dann so gesagt, so, ja, kannst du es noch bis zu Herbstferien machen? Und ich so, ja, ja, aufgelegt. Stressreaktion. Mein Körper hat angefangen zu vibrieren. Ich war so voll, ich, mir wurde schwindelig mit dem Gedanken so, scheiße, ich muss das jetzt noch einen Monat lang durchhalten. Mir ging es kacke so richtig, also irgendwie alles in mir hat sich dagegen gewehrt und ich habe dann den Mut gefasst und gesagt, scheiße, das kann ich nicht machen, das macht mich kaputt, das ist nicht, was ich unter Yoga verstehe, das ist nicht, was ich machen will. Und es ist auch nicht so meine Aufgabe jetzt, das zu machen, ich habe nie irgendwie viel mit Kindern gearbeitet, ich, das war jetzt nicht, dass ich mich dafür berufen gefühlt habe und habe dann nach dieser Zeit, also hab dann, nee, hab dann den Hörer wieder abgenommen und sie angerufen und gesagt, so sorry ey, ich kann das gerade nicht. Ich habe eine Stressreaktion, weil ich irgendwie, ich hatte Schiss, da wieder hinzugehen, weil ich irgendwie diesen Druck und dann die Kids und dann wie die sich da gegenseitig auch irgendwie fertig gemacht haben, während die einen aber Bock hatten, die anderen halt sich über die lustig gemacht haben. Und irgendwie damit, ich kam damit nicht klar. Und dann habe ich halt kapituliert und gesagt, so sorry, nee. Und nach einem Monat war ich da halt auch wieder raus. Mm. zur gleichen Zeit, das war halt auch noch so dieser Stressfaktor dabei, ähm, hatte ich ein Angebot von einer Freundin, die viel so mit Mental Health und Stress und Psyche, psychischer Gesundheit macht, da so Vorträge mitzumachen und habe da auch zugesagt und dann war ich auch in diesen Wochen, wo ich gerade mit Yoga angefangen habe, da war einfach mein Stresslevel ziemlich hoch, weil dann kam auch noch diese... Vorträge hinzu oder diese Workshops in zwei, drei, in zwei verschiedenen Schulen war das, glaube ich, in einer Schule. War das nur einmal? Ich bringe es gerade irgendwie durcheinander. Auf jeden Fall waren es zwei Termine und das war eigentlich ziemlich cool mit der einen Klasse noch besser als mit der anderen. Da konnte ich einfach, da hatte ich die Freiheit, es ging um Stress, Meditation, psychische Gesundheit. Und ich konnte machen, was ich will. Und das war irgendwie cool, weil ich, ich konnte einfach meine Message da auch so ein bisschen reinpacken. Ich konnte meine Meditationserfahrung und was daran cool ist, was daran wichtig ist für Schüler, Studenten und so. Und das war eine zwölfte und eine dreizehnte Klasse oder eine elfte und eine zwölfte Klasse. Irgendwie eins der beiden. Und das hat sogar echt Spaß gemacht mit der einen Klasse mehr. Die älteren, glaube ich, waren das. Die, die waren noch so ein bisschen interessierter auch und haben auch interessiert Fragen gestellt, auch zu meinen Reisen und was alles möglich ist einfach in der Welt, wollte ich auch zeigen. Ähm, mit der anderen Klasse war es ein bisschen anstrengender, aber war irgendwie trotzdem cool, weil ich habe so meine Meditation durchgezogen und so. Aber dann habe ich auch schnell gemerkt, so okay, das war unter diesem Banner Stressbewältigung. Und ich habe mich dann auch darauf eingestellt, so ich mache Stressbewältigung, so wie ich meine eigene Ruhe immer auch in stressigen Jobs und so gefunden habe, wie ich auch durch eben die Meditation und Reisen auch gemerkt habe, wie, ja, wie ich so mit Stress umgehen kann. Und ähm, ich habe tausend Techniken eben dafür. Und auch, weil ich einen rennenden Kopf habe, was viele Schüler glaube ich auch betrifft, man macht sich Sorgen, man hat Angst vor Prüfungen. Und da konnte ich eben diese ganzen Erfahrungen mitgeben und das dachte ich ist cool. Allerdings war dann auch so dieses, okay, es geht um Stressbewältigung. Die Schule hat eine Stress-, eine Anti-Stress-Kampagne irgendwie gemacht und eine Schülerin kam aber in den Workshop total aufgelöst, weil irgendwie die ziemlich auseinandergenommen wurde von ein paar Lehrern vorher, wegen ja irgendwelchen Absprachen mit, mit dem Unterricht und so und ähm, also sie wurde quasi gerade von irgendwas entlassen, wo, wo total viel Stress auf sie gedrückt wurde und dann gab es so diese Veranstaltung mit so, ja jetzt machen wir mal ein bisschen Anti-Stress und ich dachte so, danach so, so, ey, der Ursprung des Problems, ähm, liegt ganz woanders. Der Ursprung ist, warum muss überhaupt Stress kreiert werden in der Schule? Warum machen sich die Kinder Sorgen? Warum haben die Kinder Existenzproblem äh, Existenzsorgen, Existenzängste über ein paar bekackte Klausuren? Warum bauen wir dieses Konstrukt auf des Scheiterns und des Schaffens? Also, dass, dass man nicht richtig ist während in irgendeinem Fach, was total unwichtig sein kann. aber eben werden in einem Fach nicht ja so gut ist eine schlechte Note warum bauen wir dieses Konstrukt auf was dann Stress kreiert das hat nichts mit ähm, ja natürlich muss man schon so ab und zu mal Stress aushalten oder man es ist gut während sich das trainiert und dann man wächst da ja auch dran und so habe ich das ja auch erfahren aber irgendwie habe ich so ein bisschen an dieser Idee gezweifelt dass ähm, ja, die Kinder auch so diesen Stress so durchmachen müssen. Ich dachte mir, da hat auch eine nämlich mich gefragt, so, ja, sollen wir jetzt also, weil uns die Schule stresst, ähm, dann, dann einfach uns trainieren, immer mehr Stress kompensieren zu können? Und da habe ich mich dann auch so erklärt, habe ich auch so erklärt, dass es eigentlich gar nicht so die Message ist. Aber ich habe den Punkt von ihr verstanden. So, so Die Message bei dem ganzen Event soll ja nicht sein, dass die Kinder immer mehr Stress aushalten sollen. So funktionieren in einer Leistungsgesellschaft. Darum, da habe ich so echt, also diese Frage von der war echt smart, weil das hat mich selbst zum Nachdenken gebracht. so Worum, worum soll es denn wirklich gehen? Und ja, ich habe dann auch so gemerkt, das war cool, das hat Spaß gemacht, das war auch fand ich so in einem gewissen Sinne erfolgreich ähm, und hat dann aber auch gemerkt, so okay, da sind halt Schüler drin, die das interessiert und die Hälfte der Schüler nicht wirklich, die waren gelangweilt, genervt, haben sich so lustig gemacht. Und dann war ich bei noch so einem Projekt, hatte ich nochmal so einen Vortrag und Workshop gemacht, das war schon alles cool, aber irgendwie ähm, war es nicht so hundertprozentig meine Message und ich habe so gemerkt so also Vorträge, ja, ich stehe gerne mal auf der Bühne, weil das auch so für mich selbst persönliche Weiterentwicklung ist, besonders mit einer sozialen Phobie, Historie, wo ich immer Schiss hatte, ähm, vor, schon vor drei Leuten zu sprechen, eine, also zeitweise. Ähm, da dann vor irgendwie 200 Schülern zu stehen und so meine Geschichte kurz zu erzählen und dann so Workshops zu machen, das ist schon für mich auch coole Weiterentwicklung und natürlich coole Sache. Ähm, allerdings irgendwie halt, ich will, dass die Leute kommen, die sollen mich fragen. Frag mich. Also jetzt auch du, der guckst, frag mich gerne Fragen. Wenn du was von mir, von den Erfahrungen, Erkenntnissen haben willst, frag mich. Und die Leute sollen zu mir kommen und ich will denen nichts aufzwingen. Mir ist es scheißegal, ob jemand sich für Meditation oder Yoga oder Zen-Buddhismus oder Medita ja, irgendwas der Art, Spiritualität interessiert oder nicht, persönliche Weiterentwicklung, ist mir total wurscht. Ähm, deswegen sollen die Leute zu mir kommen, die sich dafür interessieren. Die sollen mich fragen. Und ich will mich nicht aufdrängen, das ist nicht mein Ziel, das ist mir total wurscht. So, Ich muss mich auch niemandem aufdrängen. Wenn du das Video guckst und dir gefällt es nicht, schalt halt ab. Ähm <lacht> und da habe ich irgendwie so gemerkt, das bin alles nicht 100% ich. Auch so dieses Yoga, diese Lehren, die, diese ganzen Asanas und was man daraus lernt und wie das den Körper beeinflusst, das ist alles schön und gut. Und ich mache das ja selbst schon noch. Ich mache ja Yoga, ich mache meinen Workout, was sehr Yoga-lastig ist. Ähm und auch so sehr meditativ und so und ich meditiere und ich mache das alles, aber es ist jetzt nicht unbedingt meine Message. Ich gebe, also man kann natürlich, also ich kann natürlich einfach so diese Coaching-Techniken und alles so weitergeben und was ich so gelernt habe über die letzten Jahre, aber was ist meine Message? Und dann habe ich irgendwann gedacht so, okay, ich habe noch so ein Workshop-Ding, so einen Vortrag habe ich abgesagt und gesagt so, was ist meine Message? Und dann habe ich nämlich gedacht. Ich schreibe einfach mein Buch und das war Oktober 2019, eher November 2019, wo ich dann gesagt habe so, nee, ey, ich mache jetzt nichts, was mich gar nicht, was nicht 100% ich bin. Und zu der Zeit ist dann auch schon wieder der Gründungszuschuss ausgelaufen und dann habe ich so gemerkt, okay, ich brauche irgendwie Geld und habe dann eben so also als Job, Nebenjob, ähm, äh, als Verkäufer, darf ich die Firma nennen? Ist es dann Werbung? Naja, bei dem einem der größten oder das größte Outdoor- und Reisehändler, Einzelhandel in Deutschland. Könnt ihr wahrscheinlich suchen. Heißt auch so wie Weltenwanderer auf Englisch. Ich <lacht> ähm, habe dann da angefangen, Teilzeit zu arbeiten, 30 Stunden und mein Buch geschrieben und gemerkt, das ist meine Message, das will ich machen. Ähm, wirklich. Die, der Kern von dem, was ich erfahren habe, was ich auf meinen Reisen gelernt habe, ähm, das ist meine Message. Das ist, was ich an die Leute weitergeben will. Und yoga Yoga-Lehren und sowas, das können die Leute in tausend Büchern dieser Welt. Ja, dann sollen sich äh, eine gute Übersetzung von, von den Upanishaden ähm, ähm, runterladen oder halt nee nicht runterladen hier irgendwo kaufen und dann kann man das studieren meine interpretation davon es kann natürlich auch so das, natürlich sind diese lehren die ich da auch gelernt habe in meinen lehren mit drin oder in meinen ideen in meinen gedanken die ich in meinem buch oder jetzt in den videos halt ähm, an leute weitergebe aber ähm, so der kern von mir von meiner message bin einfach ich und das war interessant dieser schritt diesen Schritt zu gehen und dann zu sagen, so, ich mache wirklich nur noch das, was ich so will, ich will mich nicht verkaufen. Ich wollte, es war, ich war auch zu dieser Zeit in so voll vielen, ähm, ähm, so, so in digitalen nomaden -Szene und so. Und da ging es immer so, ja, man stellt dein Online-Business drauf und dann gibt es auch passives Einkommen und dann kreierst du ein paar Bücher und dann generierst du da so ein bisschen Einkommen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass, hä, was, 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 was bringt mir das denn? So erstens habe ich alle Arbeitserfahrungen, alle Arbeit, die ich gemacht habe, auch als Verkäufer jetzt im letzten Jahr, da habe ich so viel gelernt über mich selber und so, dass ich das nicht missen will. Auf diesen ganzen, ja, in Neuseeland und so meine Jobs, die ich hatte in Australien, Indien unterwegs, meine workaway erfahrungen auf diversen Farms und Permakulturprojekten. Das will ich gar nicht missen. Ich will gar kein ähm, irgendwie passives Einkommen, super Online-Business. Natürlich, wenn, ich, äh, wenn meine Bücher und so einen gewissen Anklang finden und ich dadurch irgendwie mir finanzieren kann, dass ich mehr Freiheiten habe oder so und dann nicht so oft irgendwie nebenher noch jobben muss oder so, dann ist das natürlich cool, wenn da so finanzieller Erfolg auch mitkommt. Aber was will ich wirklich machen? Und jetzt war auch dann die Frage, dieses Jahr, letztes Jahr, als dann so Corona anfing und dann habe ich mich auch nochmal so gefragt, so ey, was willst du wirklich machen? Und dann kamen mir so sachen ich will wissen, wie ich mein eigenes Gemüse anbaue. Ich habe wieder gesagt so, was will ich? Und dann will ich das und dann mache ich das. Und dann habe ich halt wieder gekündigt und war jetzt, auf, war jetzt mehr als zwei Monate auf so Permakulturprojekten und habe da geholfen, weil ich das lernen will, weil ich diese Erfahrung machen will. Das bin ich, das bin ich, das ist mein Weg <lacht> und darum geht es irgendwie. Und ich habe jetzt kein Einkommen gerade. Ich habe meine Lebensversicherung gekündigt, wie ich in den anderen Videos schon auch mal erwähnt habe, wo es um Finanzen geht, ähm, um, um jetzt auch wieder meinen Weg zu gehen, weil ich irgendwie einfach Vertrauen darin habe, dass ich das, das Kind schon schaukel, also äh, meine Finanzen eben, dass das nicht so der, der, das Problem sein wird in der Zukunft. Genau, und irgendwie bin ich damit jetzt am besten gefahren. Ich habe mir so viel einreden lassen so halt, was man wie machen muss und wie man Marketing machen muss, wer ein Buch hat und wie man das und das machen muss. Und ich habe irgendwann gedacht, das bin nicht ich. Das ist nicht mein Weg. Und ähm, ja, und das ist wahrscheinlich die Message von diesem Video. Ähm, also es war nicht einfach dieses Jahr 2019. Das war krass anstrengend. Ich habe so viele eigene Hürden durchbrochen. Ich stand zum ersten Mal auf einer Bühne und habe meine Geschichte erzählt vor 200 Schülern. Ich, ich hatte so eigene Projekte. Ich habe mein erstes eigenes Geld als Selbstständiger verdient. Auch wenn es halt natürlich jetzt nicht Unmengen war, aber es waren irgendwie ein paar hundert Euro mit den Vorträgen im Yoga und so. Das war auch ein gutes Gefühl. Ich habe krasse Ängste. Ja, so, so, so. Angst vor diesen Auftritten und sowas, bin ich durchgegangen, habe ich mich durchgekämpft. Das war krass. Mir ging es teilweise richtig dreckig. Und es war aber immer, das ist vielleicht wichtig, es war immer genau das Richtige, was ich zu der Zeit gemacht habe. Es war wichtig, dass ich mein Yoga-Ding da mache und das versuche, um wieder zu erkennen, dass das nicht ich bin. Es war wichtig, dass ich diese Vorträge mache, um auch so meine Ängste und sowas durch, zu durchbrechen. Hätte ich einfach dieses Buch geschrieben, ähm, wäre ich vielleicht auch nicht mit diesem, mit, diesem, mit diesem Mindset oder sowas dann an das Buch gegangen und hätte vielleicht auch nicht dieses Selbstbewusstsein gehabt, um zu sagen, ich schreibe jetzt was was andere vielleicht interessiert oder so. Ähm, wobei auch beim Buch und bei allem immer wieder war immer das Wichtigste. Einfach das machen, was du oder ich für richtig empfinde. Was ich glaube, ist der richtige Weg. Was ich glaube, ist die richtige Form von dem Buch und nicht, was das Marketing sagt, was, was Online-Videos einem beibringen über ja so und so muss man dies und das gestalten. Wenn du ein Buch schreibst, das wird eh nicht erfolgreich. Ein Buch musst du so und so machen und dann machst du nur als E-Book und verkaufst auf dieser Plattform und machst genau so wie dieser was auch immer Finanzguide von von Herr so und so sind, ähm, nein, so auch da so bei sich selbst bleiben und einfach sich treiben lassen von dem, was man für richtig empfindet. Es kann sein, dass dann der finanzielle Erfolg ein bisschen länger dauert, aber man bleibt true zu sich selbst, man bleibt so ehrlich zu sich selbst. Und im Endeffekt habe ich den, das letzte anderthalb Jahr, das war wie in einem Flow, auch wenn ich ein paar krasse Entscheidungen treffen musste wieder mit. Ähm, ja, im Privatleben und so, aber das war trotzdem dann, also da habe ich auch einfach wieder auf mich vertraut, nicht gehört, nicht drauf gehört, so, ja, ich bin jetzt schon 34, jetzt muss ich aber mal Karriere anfangen, jetzt muss ich aber mal dies, jetzt muss ich ja mal zu Hause bleiben, jetzt muss ich ja mal dies und das machen. Nein, Mann, ich muss gar nichts, ich mache genau das, was ich will und mache mir das möglich. Ich arbeite, erarbeite mir das diese Freiheiten. Und ich treffe Entscheidungen, die krass und drastisch sind, um diesen Entscheidungen nachgehen zu können, um diesen Plänen und Ideen und dieser Intuition nachgehen zu können. Und das ist irgendwie, worauf es ankommt. Weil dann ist der Weg auch irgendwie genial. Dann ist der Weg, der passiert einfach und der fühlt sich richtig an. Und auch wenn ich jetzt in Alicante bin, ähm, ohne Job, ohne irgendwie irgendeine Idee, wohin es geht, mit Lockdown-Flecken, die überall eben aufkommen, weil irgendwie mehr und mehr Kommunen hier wieder zumachen, ähm, bin ich genau da, wo ich sein soll. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich ein bisschen. Sure. Hi, ich bin's es nochmal. Erstmal danke dafür, dass du das Video bis zum Ende geguckt hast. Und wenn dir es gefallen hat, dann gerne den Kanal abonnieren und mir einen Daumen nach oben da lassen. Und um mich zu unterstützen, gerne das Video teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.